0: Vítejte, vítejte u dalšího MovieZone versus. A já nechám Matěje, čo Matěji, aby to uvedl, protože já jsem v podstatě premiant tady v té rubrice. To je rubrika, kterou jste si vy s Civalem vymysleli a já tady hostuju.
1: No tak zdar všem, já nevím, o co mám uvádět. Budeme mluvit o jednom velkém tvůrci, kterého máme rádi. Já už jsem ho tlačil dopředu trošku dřív, ale Civalovi se do něj nechtělo, protože Tonyho Skota má rád, ale asi ne tak moc jako my. Takže to zkoušíme s Maškem a já věřím, že ta kvalita se udrží tam, kde má.
0: Ano, eh, Tony Scott má po kratší filmografii, ale je plná absolutních pecek a hlavně poměrně různých filmů. Spousta lidí se ho dává do takový škatulky, toho akčního rutinéra. A já si myslím, že to je příliš těsná škatulka a dneska si zkusíme ukázat, proč.
1: Je samozřejmě nutné říct, že Tony Scott na rozdíl od bráchy Ridleyho podle všeho nikdy neměl tak velký ambice, aby točil ty Oskarovky, že ty žánrovky mu vyhovovaly mnohem víc, ale natočil jich strašně moc, natočil strašně moc těch dobrých žánrovek a hlavně jsou typicky skotovský. Dneska, když se na ty jeho filmy podíváte, tak je prostě poznáte. I když už to Scott mezi náma není, tak si myslím, že spousta těch jeho filmů audiovizuálně naprosto v pohodě stíhá i současnost, tak kdyby takhle točili jiní režiséři, tak budeme jenom rádi. A hlavně je radost z toho vyzobávat tu kvalitku a dávat si ty filmy opakovaně. Jich tam několik, který vydáme minimálně, já zase by můžu říct několikrát za rok.
0: No, ale půjdeme na to za chviličku. Já chci jenom říct na začátku, že bráchové skotovy táhli za jeden pro vás už tehdy, když se jste v Británii vykulili. Ridley je trošku starší, takže naskočil, naskočil do toho audiovizuálního biznesu dřív a byl takový podnikavý, takže pochopil, že aby viděl nějaký prachy, tak musí točit kratší formáty, videoklipy, reklamní spoty a tak dál a tak dál. A když Tony Scott konečně dokončil školu a zůstaly po něm jenom dluhy, tak mu Ridley řekl hele, já vím, že bys chtěl točit možná nějaký umění, ale když půjdeš ke mně do mojí reklamky, kterou teď právě zakládám, tak do roka budeš mít na Ferrari. A nekecal, Tony Scott si opravdu to Ferrari za rok koupil a pochopil, že v těch krátkých formátech jsou ty prachy, ale vlastně i ta tvůrčí svoboda.
1: Přesně tak, s tou tvůrčí svobodou byl potom občas malinko problém, minimálně v začátcích té kariéry, kdy se ukázalo, že Tony Scott je zvyklý točit po svým a nechce úplně poslouchat, bylo z toho občas nějaký mrzení, ale na druhou stranu byly z toho velký a úspěšné filmy, takže to mrzení rychle přešlo a nakonec si v Hollywoodu vybojoval pozici režiséra, který mu producenti, proč říct rovnou Jerry Bruheimer vlastně věřil a velmi rádi s ním spolupracovali, protože věděli, že ty filmy, které ho nechají udělat a na které budou jenom tak jako spovzdálí trošku dohlížet, budou dobrý a budou pravděpodobně velmi úspěšný. Tak,
0: Jelly Blugheimer to je jméno, který se tady bude skloňovat často a jak už jsme řekli, spousta lidí považuje Tonyho skota možná trošku přísně za ten triumf formy nad obsahem. Jo, že jenom umí dělat ty hezký obrázky, ale málo kdy je dokáže poskládat do něčeho, co by mělo, co by mělo ten emocionální zásah, nebo co by zvládalo generovat ty komplexní emoce, i kdyby to nakrásně byla pravda, já si to nemyslím a v následující hodince si pravděpodobně budeme e, skloňovat ty naše názory na ty různé filmy. Tak, jak řekl Matěj, když se podíváte dneska na film Tonyho Scotta, tak během pěti minut poznáte, že ho točil Tony Scott a ne někdo jiný. Ty filmy jsou naprosto unikátní, i když v úvodu si třeba odskočíte na záchod a minete to jméno toho režiséra, tak prostě z toho vizuálu Nemusí ani ta kamera se zběsile hejbat, což se stalo Tonyho trademarkem v druhý půlce 90. let. Stačí, stačí když vidíte to zarámování, ty detaily na tváře herců, kdy díky tomu ostrému zrnu vidíte všechny ty póry. Ty lidi jsou dost často spocený, možná z toho, jak na ně pálí to v obrovský světlo, protože to Scott se vyžívá v tom, že má obrovský kontrasty v tom přechodu mezi světlem a stínem. Že ty lidi jsou hodně ostře nasvícený a vytáhne jim to ty rysy. v obličej má na jednou příběh. Každý chlap vypadá tak nějak bych řekl drsnějc. A popravu, já jsem teď nakoukával některý filmy zpětně, některý jsem si osvěžoval, protože už jsem je dlouho neviděl. A ty trademarky jsou tam naprosto patrný. Vlastně mě překvapilo, že nikdo takhle netočí. Já že, jsem to, že, to, řekl řekl prosičku... že to nikdo neskusil po tomto nym.
1: Trošičku takhle zkoušel točit Michael Bay, který vlastně vychází z podobných kořenů, je to taky klipář a tvůrce reklám, taky si hrozně tlačí ty barvičky, ale Bayovský filmy poznáme okamžitě samozřejmě a jsou na rozdíl od toho Skota víc, víc hraný, víc blbý, víc učesaný. Ta, taková ta, to fyzičnost, ta, takový to opravdový napětí tam často chybí, což teďka vůbec nebereme jako kritiku BE, ale ty základy, na kterých vlastně stojí obě jejich kariéry a oba jejich vizuální staly, tady jsou velmi podobné a vůbec to je vidět.
0: Já jsem si to tady přirovnal, že ty bejovky jsou přesně takový účesaný, že je toto hezký jídlo na bílém talíři, který je barevně sladěný a to ten Tony Scott vám občas servíruje takový ten umaštěný burger na tom novinovém papíře, který dělal nějaký bejvalej mukl s rukama jako lopatama, ale vy se do toho zakousnete a zjistíte, že to teda uvařil nebo upek někdo, kdo to dělal srdcem a že to je jídlo s příběhem právě proto, jak vypadá a odkud pochází a tak podobně. Tak já vím, že vždycky dělám tyhle ty, eh, gastronomické metafory, ale já mám dost často hlad a tím bych se oslým ústkem <laughs> přesunul k prvnímu filmu, prvnímu celovečeráku k, v Tonyho filmografii a nechám to odpálit Matěje, mistra hlada, nejen proto, že je to ten hlad ale protože tenhle film jsem jako jeden z mála neviděl.
1: Já ještě než se do toho hledu pustím, tak uh, to zní hodně divně, tak no. vlastně ty tady ten seznam pojal jako kombinaci průšvihů a, a hitů a ty hity většinou právě přišly až u té spolupráce s Brugheimerem a tohle nebyla spolupráce s Brugheimerem, takže to byl komerční průšvih. Ale je to velmi zajímavý debit, je to vlastně... Upírský horor, nebo spíš upírská romance, ve kterých si zahrali David Bowie, Susan Sarandon nebo Catherine Dennev. a je to velmi zajímavý film, především vizuálně. Je na tom fakt už takhle v začátcích hodně vidět, že Tony Scott pracoval s tou kamerou a s těma obrazama trošku jinde než těch celovečerácích a dodneska to má velmi působivou atmosféru a ten film, nevím jestli je úplně dobrý, je stoprocentně zajímavý a myslím si, že jako Debit byl docela překvapivý a že musel toho skota minimálně mezi lidma, který se o ten film zajímají, ne úplně z toho komerčního hlediska, protože tady to úplně nevyšlo, docela, docela nastartovat a říkat, že ten člověk není jenom mladší brácha z dalšího slavnějšího brácha. Je to dobrý.
0: Musíme ještě připomenout, že Ridley Scott původně ten film dostal na stůl a když zjistil, že se kolem toho motá David Bowie, tak, tak říkal: mmm, To mě až tak moc nebaví, to mě nezajímá. E, studio samozřejmě Bowieho chtělo, takže přemýšleli nad tím, jak to otočit, a Ridley jim doporučil svého bráchu Tonyho. Nakonec se domluvili. David Bowie byl z toho hrozně nadšený. E, když to šlo do kin, tak říkal: Neexistuje žádný podobný film momentálně na trhu nebo na cokoliv, co bych si vzpomněl. A asi měl pravdu, protože po letech je to fakt považovaný za unikátní kulták který málem dostal Oscara. Málem dostal Oscara za masky. Problém byl v tom, že v tom roce bylo tak málo filmů, ve kterých by se dal make-up hodnotit, že Akademie tu nominaci, tu kategorii vůbec nevypsala. A v podstatě řekli, že by si to ten hlad pravděpodobně zasloužil, ale že nemůžou vyhlásit nominaci... (laughs) Nemůžou vyhlásit nominaci na jeden film, aby to potom vyhrál bez jakýchkoliv soupeřů. Takže v podstatě jim asi toho Oscara trošku upřeli a Tony Scott byl trošku zklamaný z těch ohlasů, možná trošku i z tohle, e, takže se vrátil k reklamám. <laughs> Pochopil, že ten, že ten svět těch studiových piklí, který se řeší často za oponou. Oni mu tady a...
1: překopali, myslím, i konec, pokud se nepletu.
0: Ano, protože je to horor samozřejmě, tak chtěli mít otevřený konec, aby případně mohli vygenerovat nějaký pokračování. K čemu tedy nedošlo? Nakonec mám pocit, že vzniknul v 90. nějaký seriál. A. Tak
1: to já už to vůbec nevím.
0: No, někdy v roce 97. A od té doby, v podstatě, seriál měl několik sezon. Bylo to asi úspěšný. Nenavazovalo to teda nějak na film, spíš na ten svět, ve kterém se odehrával. A vím, že se po každý, jako každý dva, tři roky se mluví o tom, že vznikne nějaký remake nebo reboot, pravděpodobně seriálový na streamy. E, nicméně, jak si sám řek, ten film aspoň podle ohlasů obstojí proti tomu zubu času. Takže si ho klidně puste i dneska. Já jsem to nestihl, to je jediný důvod, proč proč to nemám nakoukaný. No a Tony Scott se vrátil k reklamám, aby si zase trošku vydělal, aby si schladil žáhu a natočil reklamu pro Sáp. A protože Sáp tehdy vyráběl nejen vozy, ale i stíhačky, některý z nich máme i ve výzbroji České armády, tak natočil samozřejmě tu reklamu tak, že ten sportovní sáb tam akceleruje na ranveji a za ním jede ta stíhačka taky od sába. A byla to na svoji dobu pěkná dynamická reklama, kterou viděl Jerry Bruckheimer.
1: No a Jerry Bruckheimer si řekl, že ten člověk umí se stíhačkama, umí hezký obrázky, nic moc za sebou nemá, takže když si ho najme, tak bude poslouchat a nebudou s ním žádný problémy. Tak mu napalil Top Gun, film, který vlastně. My jsme mu věnovali vlastní speciál, takže tam se toho dozvíte víc. Ale on šel do Kin proti železnému Orlovi. Tehdy se čekalo, že železný Orl bude úspěšnější. Vlastně nikdo nečekal, že to bude až takhle velký a takhle důležitý film, který se vlastně loni dočkal pokračování, který zboural Kina. A e, Tony Scott se rychle projevil jako režisér, který poslouchat nebude. E, těžko říct, jestli se to bylo jeho paličatostí nebo tím, že už se jednou v tom Hollywoodu spálil, tak vsadil na to, že to bude buď všechno nebo nic a že bude po jeho a nebo půjde pryč. Málem teda pryč šel, protože ty historky o tom, že vyplýtval strašní množství materiálu a peněz jenom na to, aby donutil kapitán letadlový lodě, aby se otočil tak, aby měl hezčí záběr. Ty jsou legendární. A Brugheim ho vlastně vyhodil, ale pak zjistil, že ty záběry jsou fakt dobrý a že teda by to mohli zkusit na podruhý, a výsledek dneska všichni známe, ten film, je, ten film je prostě typický Tony Scott, ještě to není tak agresivní jako ty jeho pozdější věci, ale ty jeho... Uh... Už, jsou tam,
0: už jsou tam všichni ostře nasvícený a všichni tak. se tam hrozně moc potí. Ty marky
1: už tady jsou, no.
0: Hlavně James Tolkan, který teda jako ve všech <laughs> svých scénách podavně musel vypotit minimálně Keeble. Tam už ale, pleš, no. No, ale ta úvodní scéna, samozřejmě ta, ta koláž na té letadlové lodi, o které se bavíme, kde se vyplejtovala třetina materiálu na celý film, tak to ta je geniální a ta dvojka samozřejmě nemohla otevřít ničím jiným. Možná bychom tady mohli zmínit, pro o Top Gunu jsme přece jenom mluvili, asi každý, kdo ho viděl, tak chápe, proč je výjimečný, že tam jsou letecký souboje, jaký nikdy předtím nebyly, a možná ani od té doby až do té dvojky. Možná bychom měli zmínit, proč se s tou dvojkou tak otálelo. Proč jsme se jí dočkali nejen kvůli covidu se zpoždění, ale proč vlastně se nenatočila takový dlouhý léta. Protože samozřejmě Tony Scott byl považovaný za jeden z těch nejdůležitějších střípků v té skládance a bez něj, bez něj to samozřejmě Jerry Brugheimer ani tom Cruise točit nechtěli. Oni to
1: chystali strašně dlouho, strašné roky, ale sladit ty diáře bylo příliš náročný a pak najednou. Tony Scott nebyl, takže bohužel to nešlo, ale ta dvojka toho Top Gunu je vlastně do velkými míry skotovská. Já myslím, že všichni si toho byli vědomi, že i Kosinský kruž s Brugheimerem pochopitelně se vlastně k Skotovi tady odkazují. a částečně to je jeho film, můžeme asi pořád říct. Ale dál se ty jedinice asi věnovat nebudem, tady už všechno bylo řečeno v tom našem speciálu a bylo tady vlastně vidět, že ten nisko tuš už nemusí být ve stínu bráchy, nemusí to být ten klipáš, nemusí to být ten člověk, který s tím Hollywoodem má problém, jak se ukázalo po tom hladu. A hlavně se připsal první obrovský hit, který vlastně katapultoval do té nejvyšší režerské ligy, kde se mohl víceméně dělat, co chtěl, což někdy byl dobrý nápad a někdy úplně ne.
0: Ale hned další film v podstatě byl ve smyslu hesla musíme kout železo dokud je žhavé a Jerry Bruheimer, který na začátku Tonyho na hodinu vyrazil, tak nakonec byl tak spokojený, že hned další film mu opět pověsil na záda a tentokrát to byl sequel. Sequel, který asi nemohl být odlišnější od originálu a už se nám tady začalo rýsovat, že Tony Scott je velmi, velmi osobitý režisér a Trošku a to v rámci produkce Jerryho Brugheimera je poměrně radita, si dokáže ten film otesat k obrazu
1: svému. Tak, mluvíme tady o Poličajtovi v Beverly Hills 2. Já mám ty první dva díly velmi rád, ale jsou absolutně odlišný. Ta jednička je v podstatě dialogovka nebo respektive je to stand-up Eddie Murphyho, který stojí v různých prostředích a říká vtipy a říká že je dobře a je to super. Dvojka na tom doznačný míry samozřejmě taky stojí, pořád je to sequel, pořád je to stejná postava, pořád je to vlastně velmi podobný příběh. Jsou tam scény, které jsou téměř skopírované z té jedničky. Ale za kamerou nebyl Martin Brest, ale Tony Scott, který si z toho udělal akční komedii, přičemž to slovo akční tady tentokrát bylo psané větším písmem. Ten film je oproti jedních scén fakt nečekaně našlapaný, nečekaně velký a vlastně i docela hodně drsnej.
0: Jo, já, já myslím, že tam, tam se povedli hrozně záporáci a povedli se tam přestřelky. V podstatě mi to hrozně evokuje, teď nechci dělat jako oslý musky tam, kde nejsou, ale smrtonostnou zbraň dvojku, která má velmi výrazný, takový nemilosrdný záporáky a kde pochopíte, že ne, že by jednička smrtonostní zbraně byla nějaká superkomedie, ale v té dvojce už se tlačí trošku víc na pilu a dějou se tam ošklivější věci. Pohoď se i z dvojka dokáže ten humor a to násilí taky skvěle vyrovnat. Hlavně proto, že je tam větší důraz na ty vedlejší postavy. Rosewooda a Tegerta. Murphy měl viděl... malinko,
1: malinko problém, teda, ale já si myslím, že to byl celkově dobrý posun, že to vlastně není po druhé to samé.
0: Tak, Marfi, jak si řekne, jednička byla spíš ten stand-up. Ano, jsou tam akční scény, je tam výborná úvodní scéna s nákladákem pak je tam v půlce nějaká ta scéna s tou míchačkou a hezká závěrečná
1: přestřelka. No.
0: Hezká závěrečná přestřelka, přesně tak. Takže jako n- není to, že by to byla jenom komedie a že by se tam jenom kecalo, ale ta dvojka teda tam, když ty akční scény začnou, tak je to taková exploze násilí, ale mezi tím všechny ty dialogy jsou docela fajn a hlavně tam minimálně v případě toho Rosewooda tam dochází k citelnému posunutí postavy, který je ale poměrně zábavný. A do, do dneška na to hrozně nás a musím teda říct, přiznám se k tomu tady, že mám tu dvojku z té trilogie asi nejradši.
1: Tam je teda důležitý říct, že Scott, jak už jsme říkali na začátku, ten jeho styl je prostě pořád aktuální, pořád je fresh, pořád je zábavný. A ta jednička režíň opravdu stojí na tom, že je potřeba postavit kameru tak, aby v záběru byl Eddie Murphy a byl legrační, Ale ta dvojka vlastně dokázala nabídnout víc toho zajímavého audiovizuálu. Hrozně hezky se tady pracuje se světlem a se stínem. Já vím, že tam je ta závěrečná přestřelka v té garáži, která opravdu funguje skvěle. A šlo to jiným směrem, myslím si, že víc kotovským. Myslím si, že všichni byli vlastně překvapení, jaký film z toho nakonec eh, Bruckheimer se Skotem natočili a... Eh, Nechci říct, že to je lepší než jednička, to asi ne, je to jiný, ale je to správným způsobem jiný, je to posun trošku k jinému žánru, trošku jinému stylu a je to super a okay. je to Erko.
0: <laughs> Podle ho to lepší nebylo, ale on ten film měl obrovský komerční úspěch, protože to samozřejmě bylo pokračování úspěšného filmu, takže upřímně, i kdyby to Tony Scott trošku zkazil, tak by to asi vydělalo stejný peníze naštěstí, no, to tak, neskazil. A... A, a přesně to zapadlo do toho ročníku protože to bylo opravdu období, kdy jsme měli tu jsme to nosnou zbraň dvojku měli jsme potom Robocopa zkrátka to bylo takový období kdy všichni měli obrovské bouchačky a v RK se lidi trumfovali v tom, kdo udělá větší díru do někoho já jsem našel takovou hezkou trivi, že na Kids Choice Awards který se vysílali na Nickelodeon typický dětský kanál to, to vyhrálo film roku já nevím, kdo, to, kdo nechal ty děti, aby na to koukali, možná rodiče, kteří si mysleli, že to bude stejně ha, ah, jako ta jednička, ale tohle je teda fakt brutální akční film místama.
1: No je to tak a pro toho máme rádi. Ale byl to v každém případě druhý obrovský hit pro Tonyho Scotta i Jerryho Brugheimera, takže to zacementování té pověsti toho velkého režiséra, který se nebojí dělat věci, moderním způsobem, moderním střihem a zároveň vydělávat peníze, tady bylo naprosto jistý. A logicky musel přijít průsér.
0: <laughs> ano. Eh, Tony Scott se dostal do těch vod áčkových režisérů, takže mu byly nabízeny i, jak to říct, seriózní látky, ambiciózní
1: filmy. No, budeme říkat ambiciozní filmy, ano. Každopádně pomsta měl být ambiciozní film. Byl to film podle docela významnýho románu, kolem kterého se točil třeba i John Huston nebo Walter Hill. Myslím, že toho hila tam je vlastně vidět docela hodně. Je to takový, takový mexický, takový špinavý, upocený s hrdinama, který toho moc nenakecaj. Ale vlastně to není úplně dobrý. No. Je to vlastně divná kombinace temného thrilleru s takovou jako poměrně až zvířecí romancí. Je tady Kevin Costner, který uh, přijde ke starému kámošovi, který hraje Anthony Quinn, je to velký gangster tak trošku mu začne balit manželku, kterou je opravdu velmi pohledná Madeline Stowe. A s Kevinem Costnerem se tam pár velmi užili. To ale... jsou ty scény,
0: které si z toho filmu pamatuju.
1: <laughs> ale je to vlastně hodně o té atmosféře. Ten film není nějak zvlášť strhující, vizuálně je zajímavý, ale není úplně zábavný.
0: Zábavný není, jak si řekl, kdyby to točil Walter Hill, pravděpodobně by to vypadalo podobně, jako takový skoro western, neříkám to proto, že tam hraje Costner, ale protože to má ty prvky a je tam ta tenze mezi tím, mezi tím Queenem a Costnerem a, a, a funguje to skvěle, ale je to v podstatě opravdu jenom o tomhle, je to trošku banální a vypadá to, že ta knížka má víc vrstev že je to taková cibule, ve který si můžete listovat a, a postupně to odlupovat. Takže kritika k tomu tehdy byla poměrně nesměřitelná, aby jsme zůstali v těch westernech. A řekli, že to je prostě povrchní adaptace a že je to vlastně naprosto zbytečný. jediný, komu se to tenkrát líbilo, byl ten autor předlohy, který mu ale pravděpodobně dost zaplatili za to, aby se mu to líbilo. Pojen byla v tom, to bylo... že na to do kina moc lidí nepřišlo.
1: Na druhou stranu Scott si prostě vyzkoušel něco trošku jiného, zkusil se film, který se nebál být malinko pomalejší a jít víc po těch postavách. A určitě neříkáme, že to je špatný, nebo že by jako režisér zklamal jenom to jednoduše v té jeho filmografii, patří k těm slabším kouskům, který už malinko zavál čas, a vlastně i ve filmografii Kostnera. A... Ale určitě to neurazí. Jo, není to, není to vyloženě šit, jako když třeba teďka vlastně po policajtově Beverly Hills mě napadá Martin Brest, který dělal jedničku, který se potom vrhnul na žilis a Flekem a Jennifer Lopez. Není to omyl, je to prostě slabší film.
0: No a co uděláte po takovém zakopnutí? Zvednete telefon a zavoláte kámošovi. A ten kámošovi nejde Jerry Brugheimer a samozřejmě má pro vás práci. Tentokrát asfaltový Top Gun. Bouřlivý dny, film ze zákulisí Nascaru s novým takovým divočákem za volantem, není to náhoda, protože tenhle divočák, tenhle Maverick je samozřejmě Tom Cruise. Co můžete čekat, je to samozřejmě pokus o zopakování té atmosféry. Uděláme zkrátka ty stíhačky, co kroužejí na závodních tratích a podíváme se na ty jezdce, který samozřejmě musí být trošku hnutý a trošku divoký, aby tohle zvládali. A ono to vlastně ve výsledku je docela OK, zvlášť když vezmeme v potaz to pozadí vzniku, který bylo dost divoký taky.
1: Přesně tak. Ten film měl stát původně 35 milionů, nakonec se to vytáhlo na 70, což byly opravdu veliké peníze. Ale Brugheimer už ty hity uměl, Scott je uměl točit a Tom Cruise už byl velká hvězda, takže se to nakonec zaplatilo, to, že to je vlastně top gun na kolech, se říkalo už od začátku. A vlastně já vlastně se myslím, že to nikomu moc nevadilo. Byli tady dobrý herci ve rolích. Byl tady Kerry Elves, byl tady Robert Duval a byl tady Nicole Kidman, se kterou vlastně začal uh, Tom Cruise randit. A v Kinech to udělalo solidní peníze, ale myslím si, že všichni, kteří se na tom podíleli, tak trošičku věděli, že už zažili i lepší časy. Na druhou stranu nevím, jak moc populární to je v nějaký komunitě autařů, protože jo, hejko... je takový trošku divný závod.
0: Hele, zpětně, zpětně to bylo populární velmi, když to měl tu premiéru, tak tomu nikdo moc nevěřil. Producenti tomu nevěřili už vůbec. Eh, oni, oni byli hrozně, eh, hrozně nervózní z toho nárůstu, toho rozpočtu, za který ale mohli sami. Vidělo to potom naštěstí i díky tomu, že ten Cruise byl obrovská hvězda, že mám přitáhly i ty holky, i ty ženský do toho kina, který by normálně na ten film v autech nešli, ale když tam teda byl ten Tom Cruise, tak, tak se nechali ukecat. Takže ten film se zaplatil. A bylo to, bylo to, překvapení, bylo to překvapení pro Jerrya Brugheimera a pro Dona Simpsona. My Dona Simpsona nezmiňujeme, asi bychom měli říct proč, ale v této době minimálně prostě do té půlky devadesátek Eh, oni byli nerozlučná dvojka. A za ten úspěch všech těch filmů, eh, který jsme zmínili a některých, které ještě zmíníme, tak mohli rovným dílem, protože to byl byly dvě půlky jednoho mozku. Akorát eh, mozek Dona Simpsona jel trošku víc na koksu než Jerry Bruckheimer. A to je ten důvod, proč Jerry Brugheimer je dneska udržovaný 80 když to Don Simpson už s náma v podstatě 30 let není. No a je to proto, že ty party začaly být čím dál tím divočejší a množství toho bílého prášku, který se skonzumovalo, bylo čím dál tím větší. A to už začalo tady u bouřlivých dnů. Tady byly bouřlivý nejen dny, ale hlavně ty noci, kdy to byla jedna nekonečná party.
1: 35 a milionů, 70 milionů, jsme to říkali.
0: No, a bylo to nejen kvůli průtahům, ale kvůli tomu, že prostě Don Simpson a Jerry Bruckheimer řvali na... Tonyho Scotta, jak teda se má ten záběr zarámovat a jak se má postavit. Tony Scott řbal zpátky na ně, že scénář nedává absolutně smysl a zatím sedělo pět scénaristů, kteří neustále přepisovali ten scénář a vymýšleli nějaké hlášky a nějaké oslý můzky, aby to teda nebylo opravdu jenom o tom závodění, ale aby tam byl i nějaký ten podtext. To dneška nikdo neví, jestli tam ve skutečnosti je, ale Tony Scott dokázal tomu filmu dát tu svoji energii, která do filmu autech, který obrovskou rychlostí kroužejí po oválu a, a neustále, neustále zatáče jenom doleva tak on tomu dokázal dát tu, tu kakofonii těch zvuků a věmů ve chvíli, kdy tam ten kruj zbrousí ten uh, mantinel v té 200 mílové rychlosti a fungovalo to Tom já se samozřejmě... přiznám, že ten,
1: film, že ten film nějak extra zvlášť rád nemám ale hrozně bych ho chtěli vidět v kyně s nějakým hmm. pořádným zvukem myslím si, že by to byl opravdu zážitek
0: to je přesný. A Tom Kulis tomu dal to svoje srdíčko, protože on má auta rád. A tohle byl pro něj vysněný projekt. Dostal 9 milionů, zajezdil si v autech úplně dositosti, prošel všema těma kurzama té závodní jízdy. Takže tady jsem se dá vysledovat i ta jeho posedlost autama a motorkama, kterou si udržuje do dneška. No a potkal Nicole Kidman, která do něj samozřejmě byla okamžitě jako mladá herečka udělaná, protože to je přece ten týpek z Top Gunu. No, všichni víme, jak to dopadlo, ale, ale pro něj. Pro něj to v tu chvíli bylo všechno, co si mohl od života přát a obratem dal do toho filmu maximum toho, co mohl. A i díky němu jsou ty bouřlivý dny vlastně docela fajn.
1: No půjdeme na další film, který je asi víc než fajn, ale ve svý době se to málo kdo myslel. A je to samozřejmě poslední scout, film, který svorně milujeme, pouštíme ho v aeru, pouštíme ho ve skale a vždycky se to užijem. Ale ve své době to nebyl žádný velký hit a hlavně to natáčení bylo regulérně peklo. Protože... Tony, Scott,
0: Tony Scott přišel z bouřlivých dnů a říkal si: Joel Silver, to je profík, Ten má za sebou spoustu kasovních úspěchů, tam si půjdu odpočinout, ty lidi vědí, co dělají.
1: No, jenomže každý chtěl dělat něco trošku jiného, takže na plate se vlastně sešly čtyři velké osobnosti a nenašli úplně společnou řeč. Jednou z nich byl teda Tony Scott, druhou Joel Silver, velký producent, který byl zvyklý diktátorsky šechovat úplně všemu. Vedle toho tam byl Bruce Willis, už velká hvězda, který měl taky vlastní představu o tom, jak by to mělo celý probíhat. A někdy vzadu ještě Shane Black, který napsal skvělej scénář, který mu vlastně ti tři tak trošku rozmrdali. A všechno se to muselo zachraňovat v postprodukci, ten film byl několikrát přestříháván, nakonec to zachraňoval Stuart Baird, což je hollywoodský střihač a člověk, který mu voláte, když máte v ruce film, který vůbec nedával smysl a potřebujete, aby trošku smysl dával.
0: Pan doktor, ano, ten, ten vyložení tam přijde s těma, s těma oživovacíma nůžkama a toho pacienta, který už je po klinické smrti, tak přivede zpátky do blockbusterového života.
1: No, ale to natáčení zkrátka nebylo vůbec snadné. To myslím si, že ten film neměl úplně rád, protože vlastně mu do toho všichni kecali a částečně mu to i vzali. A když se od všechny těch zákulisní šlamastiky odprostíme, tak samozřejmě poslední ty boží, protože i ten vosekaný black tam pořád funguje a ty hrášky jsou úchvatný. Ten vosekaný skot tady funguje, protože vizuálně to vypadá přesně jako ty věci, který točil do té půlky 90. let. Jsou tam ty spocený lidi, jsou tam ty, ty hrádky s tím světlem a s tou tmou. Je to zároveň velmi brutální. v Willis tady ještě trošku víc zatlačil na roli toho životem unaveného hrdiny, jaký ho vlastně vymyslel ve smetrnostní pasti. A Silver, ačkoliv to byl pravděpodobně Magor, tak prostě věděl, co dělá. Takže ve svý době teda všichni to považovali malinko za zklamání a krok vedle, ale čas ukázal, že se jim vlastně povedlo vytvořit něco naprosto unikátního.
0: No, lidi nebyli zvyklí na Bruse se. Bruse který je trošičku nesympatický, ale nakonec to všechno dopadlo Já, jak jsme říkali, nechceme to lidem kazit, protože ten výsledek je úžasný. Není, se... není
1: na něm vidět, že by tam ty průsery v pozadí byly.
0: Občas se stane, že, že se dva lidi třeba v zákulisí nenávidějí, ale ta, ta tenze se přenese do toho filmu v jakýsi přidaný hodnotě že jako i lidi, co se prostě potom třeba ty dvě postavy se nemusí, a vy najednou cítíte, že to je organický, že to je autentický. A je úplně teda jedno, že prostě v pozadí se nemuseli, protože to tekrát nebyl internet, takže to vyplavalo na povrch potom, já nevím, dva roky po premiéře v nějakém rozhovoru občas někdo něco utrousil. A dneska my jsme hrozně chytří kvůli všem těm internetům. Ale možná že je dobře, jako pro Tonyho skota to asi dobrý nebylo, asi to bylo psychicky hrozný záhul. A Joel Silver byl Alfa Samec a Bruce Willis tenkrát taky. Takže ono se to v podstatě po vzoru toho Jelio Brugheimera projevilo tím, že toho Tonyho Scotta drželi trošku za flíger a ten film není tak, tak divoký. Je to takový hybrid, bych řekl, těch všech různých vlivů. Toho Joela Silvera, který samozřejmě má velmi jasnou vizi o tom, jak ten jeho film má vypadat. je Shina na
1: který tam má ty své typické prvky a fakující ty
0: No a je to kamarád Joela Silvera, takže ten mu asi jako povolí tu uzdu trošku víc. A Joe Silver má za sebou obrovskou hromadu projektů, u kterých bylo opakovaně dokázáno, že má ten čuch. Takže ano, všichni se tam servali jako psi v pozadí, ale my díky tomu máme úžasný film, který mnozí lidé považují za, neříkám nejlepší, ale třeba jejich nejoblíbenější skotovku, protože to zkrátka je věc, která obstojí při opakovaném zhlídnutí a která zraje jako víno.
1: Asi tak, my jsme jí věnovali taky vlastní speciál, takže pokud chcete vidět víc o scoutovi, tak si překlikněte a půjďte si ho znova, víte, že to chcete.
0: Tak a má, má výborný dialogy, protože samozřejmě Shane Black, ale v Hollywoodu je ještě minimálně jeden člověk, který je posedlej výbornýma dialogama, popkulturníma narážkama, kulometnou salvou e, verbálních diamantů a to je Quentin Tarantino. A všichni tak. říkají, jo, gauneři, to je, to je Tarantino, to je ten první, úplně první Tarantino, ale málo kdy si vzpomene, když takhle jde zpátky archeologicky do těch kořenů, tak málo kdo si vzpomene, že pravdivá romance je ten osobní, ten první scénář, do kterého ten Tarantino v době, kdy ještě seděl v té videopůjčovně, tak nasypal všechny ty svoje nápady a tužby. A tohle měl být ten jeho první velký film.
1: Ono samozřejmě chtěla režírovat, ale postupem času si říkal, že se vlastně musí vybrat, takže by radši natočil Gaunery, takže pravdivou romanci prodal a skončila u Tonyho Skota. Dlouho se tak nějak jako tvrdilo, že Tarantino ten film nemá rád a že je přesvědčený, že mu ho Tonyho Skota vlastně zničil, protože do toho samozřejmě vložil spoustu svých vlastních nápadů. Ten film měl být původně typicky Tarantinovský, vyprávěný nechronologicky, Hlavní hrdinové měli na konci zemřít, Scott se na obojí vykašlal, nechal je přežít, i když to bylo těsně, právě v celku normálně. A vlastně by si člověk opravdu mohl myslet, že toho Tarantina trošku vykastroval. Není to vůbec pravda, Tarantino sám zpětně říká, že ten film má velmi rád a že ty změny, které když mu byly řečeny, že tam proběhnou, že z toho nebyl nadšenej, ale že ve výsledku mu to vlastně přijde dobrý, že tam oceňuje ten vklad Tonyho Scotta a že Tony Scott s tím scénářem pracoval tak, aby vyhovoval jeho režijnímu stylu a výsledek je prostě dobrý. Já s tím naprosto souhlasím já mám tam velmi rád. Ale toho Tarantina tam prostě všichni vidíme. Hlavní hrdina je filmový geek, který chodí do kina na starý kung fu filmy, Uh, jeho šéf pro něj najme prostitutku, která se do něj zamiluje, do toho se tam objeví drogoví díleři, nějaká mafie, typicky tarantinovský dialogy, já mám pocit, že ta, uh, ten rozhovor mezi Kristofrem Volknem a Denisem Hoprem o těch Siciliánech, že to je tam dokonce Tarantino to někde zaslech u nějakého souseda a že to je považovaný v jeho očích za jeden z nejlepších dialogů, který kdy napsal. Má to výborný casting. Christian Slater snad asi neměl v životě lepší roli. Patricia Arquette je tam vynikající a jinak tam jsou v malinkých rolích lidi jako Brad Pitt, je tam James Gandolfini, je tam Gary Oldman. A je to to opravdu Tarantino, který není ještě tak divoký a dostal ho do ruky zkušenější režisér, který dokázal ten jeho divoký scénář upravit tak, aby byl divácky přívětivější než třeba ty gauneři. Zároveň tam je ta tarantinovská brutalita, ty pointy těch, těch dialogů, ale funguje to hlavně i jako ta romantika. Ten film je skvělý.
0: Já nevím, co bych ještě dodal, že <laughs> by to tady všecko úplně sebral, ale naprosto famózním způsobem, jako kdyby ti napsal ten scénář Kventin. Je, je to, já jsem na to koukal předevčírem, po dlouhé době, předtím jsem to viděl, já nevím, možná před deseti lety, a ten film je boží, ten film je úžasný, je tam ta neklidná skotovská energie v kombinaci s těma neklidnejma vyčerpávajícíma Tarantinovýma dialogama. A je to, nevím jestli je to snětek z rozumu nebo nerozumu, ale je to fantastický a je to přesně v duchu takového toho, co by kdyby, jak se vždycky psali ještě ve starý premiér, to by byl film. Jo, když jste si dali v hlavě takový ty svoje vysněné tvůrce a zkusili jste vyměšit různé kombinace. Já vím, že nedávno se nás někdo v Movie Zone Life ptal, jaký slavný film bychom nechali natočit jiným režisérem. A my jsme tam jako říkali takovou tu odpověď trošku vyhýbavou, že když už ten film byl dobrý, tak proč bych ho nechával přetočit někoho jiného, i když taky experta. Ale v tomhle případě se to v podstatě stalo. Kdyby to natočil Tarantino, jasně, bylo by to levnější pravděpodobně by to bylo tarantinovský, bylo by to dobrý. Ale A tady, tady je vlastně dobrý,
1: že to tarantinovský není, že opravdu se tady spojili dva, řekl bych papírově, absolutně odlišní tvůrci. Ale podobně jako u toho scouta to zapadlo, tentokrát teda pravděpodobně i bez toho, bez těch problémů na tom place. A výsledek je podle mě jako jedna z takových těch tarantinových, kterou člověk může pustit i svátečnímu divákovi, protože tam nejsou ty, ty jeho divočiny, a Scott tomu dodal, si myslím, věci, které tehdy Tarantino neuměl, třeba tu romantickou linku. Já mám pocit, že tomu se vlastně Tarantino docela často vyhýbá i ve svých vlastních filmech, když třeba v Jackie Brown a tak tam něco takového zkouší. Ale myslím si, že Scott jako režisér byl tehdy logicky podstatně vyzrálejší a dokázal tomu dát, i když něco ubral, tak tomu dokázal podle mě víc dát.
0: No, byla to neuvěřitelná konstelace, ke které. Opravdu často nedochází, tenkrát nikdo netušil, co starantýna vyroste. Ale jsme tady a je to prostě křižovatka, kterou tenkrát nikdo nedokázal pořáděm odhadnout. A možná i právě proto se k pravdivý romanci vyplatí vrátit a ocenit. Ten casting je vynikající. Zase spousta začínajících lidí nebo lidí, kteří byli trošku v pozadí, který tady naprosto zářejí. Některý z nich už potom nikdy takhle nezářili. Pro některý jiný to byl odrazový mustek. James Gandolfini tady má takovou velmi krátkou, výraznou rodičku, která mu přihrála Sopránovi. Protože tady prostě je fakt ten drsný mafián. E, ta scéna je naprosto fantastická. A co se týče té tý skotovské kinetiky, tak e, finální přestřelka, nebudu nějak spoilerovat, kdo proti komu a tak podobně, tak musím říct, že mi hodně evokovala Johna Vua. A Tony Scott tohle umí, protože když on dělá přestřelky, tak tam teda lítají věci s duchem. Jo, všechno, co má křídla i to, co nemá křídla, prostě když se do něčeho střelí, tak se to rozprskne na tisíc kousků. Tam je jasně vidět t, ten videoklipovej původ a musím říct, že když jsem to včera viděl, tak přesně u téhle přestřelky jsem si říkal, to je to je inspirovaný úhovkama. A samozřejmě, když to točil, to točil to. Tarantino, tak Přesně, kdyby to točil Tarantino, tak jasně vidíme, odkud výtrvaný, jo, ale ten je zvu a úplně udělaný. U toho Tonyho Scotta to není úplně jako jasný, ale když si vlastně vezmu všechny jeho přestřelky, i když půjdu zpátky k tomu Policaitovi v Beverly Hills 2, tak ono to vlastně dává smysl, že naprosto nezávisle na sobě tyhle dva tvůrci, ty krvavý balety, uměj. A mají to prostě v sobě, že takhle točejí ty své přestřelky a je to součást jejich tvůrčí den a naprosto nezávisle, aniž by jeden popisoval od druhého.
1: No, takže pravdivou romance si dejte. Já vlastně jsem ji neviděl strašně let, takže dneska si asi udělám mrzký večer. Ale dejte si i krvavý příliv, tam ti dám prostor, protože ty ho máš uh, úplně čerstvě, myslím, nakoukanej. Já jsem ho viděl nedávno, nebo tak 20 dní zpátky, protože jsem zjistil, že na Disney Plus je nečekaně hodně těch uh, brugohemrovských akčních filmů z 90. let. A vím, že jsem ten film nikdy neměl nějak extra rád, ale je dobrý.
0: Je dobrý, je to zase... uděláte. My neříkám, že pravdělá romance byl průšvih, ale nevydělal to nějaký peníze, to znamená, že Tony Scott se řekl: okay, OK, musím uklidnit tu svoji kariéru trošku. Tak co, Jerry, nemáš tam něco? A Jerry tam má Krvavý příliv, což je ponorkový film. Původně to mělo být trošku sci-fi. Ono se tam samozřejmě jedná o nějaký riziko milního nebo unáhleného odpalu jaderných hlavic. Původně to mělo být trošku, že OK, už jsme v 90. letech, už sice není studená válka, ale nabíhají nám sem počítače a počítače budou řídit rakety a možná by se ten počítač mož trochu zbláznit na palubě ponorky a co s tím teda budou hlavní hrdinové dělat. Jenže samozřejmě Jerry Brugheimer, protože je chytrý a spočítal si to, tak, tak chtěl ten film točit s námožnictvem, podobně jako Top Gun. A námořnictvo už se pokusilo jednou natočit ponorkový film, velmi úspěšně, ho na ponorku. Ještě o něm za chvilku budeme mluvit. Taky těch, jsme
1: mu dali speciál?
0: Těch ponorkových filmů za stolik není a tyhle dva jsou, i když je dělí pět let, tak jsou poměrně často srovnávaný. No a námořnictvo řeklo: Hele, my nechceme zápletku s nějakým počítačem, to není 2001 vesmírná Odyssea. E, pojďte to trošku předělat. A ten scénář se předělil na konflikt dvou mužů, e, konflikt dvou ech. A v podstatě je tam nějaká spoura a bojuje se o to teda jako vítězství rozumu nad nějakým unáhleným rozhodováním. Mohli byste si říct, že udělat něco takového dramatického na palubě Ponorky není moc pro Tonyho Scotta. Ale on by vás vyvec omylu, protože měl k dispozici Densla Washingtona, Gina Hackmana a zase úplně skvělý casting. Ty castingoví režiséři na těchto filmech prostě odváděli možná neviditelnou, ale skvělou práci, kterou doceníte vždycky, když si ten film pustíte zpětně a vidíte v těch vedlejších rolích povědomí tváře, který se třeba proslavili mnohem později, ale tady odvádějí naprosto skvělý výkony. No a ten film, je, ten film je fantastický. Ano, asi se shodneme s Matějem, že Hon na Ponorku je takový lákavější, takový zajímavější, možná i ten scénář je tam komplexnější a zajímavější ale krvavý příliš teda nepůluje příliš daleko za ním.
1: Ale hlavně tohle byl vlastně první film, kde to Scott spolupracoval s Denzelem Washingtonem a ti dva o pár let později už bez sebe nedali ani ráno a e, radost z toho máme vlastně do dneška. Ty dialogovky mezi Heckmanem, který tady je opravdu takový ten kapitán ze staré školy, který se jako nebojí v případě nutnosti třeba i proplesknout ty svý podřízené. Je tady výborný, protože vedle něj je ten Washington, který zase chce být tak klidná síla, ale velmi dobře tam funguje ten, ten respekt mezi těma dvěma postavama, které jsou ne nepřátelé, každý vlastně stojí na správné straně, ale celý to je o tom, jak interpretovat uh, nějakou problematickou situaci. A vlastně se mi líbí, kam ten film dotlačí ten jejich vztah, který... Skončí to samozřejmě dobře, nebudeme říkat, co přesně se stane, ale že vlastně i když to skončí, tak ti dva se rozejdou ne jako přátelé, ale právě s nějakým tím jako vzájemným respektem a úctou a že je spíš jako semlel systém a prostě Washington a Hackman vedle sebe tamto charisma opravdu teče z toho plátna.
0: Jsou dvě věci, které mě tam rušej. <laughs> zvlášť, když jsem se to osvěžoval e, teď. A jedna věc je že Quentin Tarantino byl tak nadšený z romance, že se rozhod, že Jerrymu Mubrugheimerovi a Tony Scottovi pomůže a že se jim na ten scénář podívá a trošku jim tam vylepší dialogy.
1: Myslíš a, Star Trek?
0: No, je tam Star Trek, pak se tam porvou nějaký dva námořnici a když se z Washington ptá, proč jste se porvali, tak ten jeden říká, no a protože já jsem mu říkal, že Silver Surfer od Jacka Kirbyho je lepší než Silver Surfer od Maybeuse a no a jako je to rušivý, hrozně vás to z toho vytahne, jo? nebo tam mají prostě někoho, kdo klikuje, protože nevěděl, která vedlejší postava v nějakým ponorkovým filmu se jak jmenuje. Vy, Vytáhne vás to z toho děje. Je to, je,
1: je to až příliš cool v nějakých momentech.
0: Je to takový to, jako, hele, Quentin Tintanety, no tady jsem, tak to je jedna věc. A druhá věc, která mě tam ruší, je ta, a samozřejmě je to známý všeobecně, že soundtrack k tomuhle filmu je taková přípravka na skálu, ale ale tak výrazná, že v tom tu skálu zkrátka slyšíte. A to samozřejmě není chyba, tenhle film byl první, tenhle film by si zasloužil všechny medaile za to, ale Hans Zimmer si zkrátka trošku o rok později usnadnil práci. Krvavý příliv se eh, z nějakého důvodu, možná protože je to ponorkový film a není tak výrazný a více tam jede na ty herecký výkony, než na tu bezúznou akci, eh, tak se nepovažuje za tu brůhej já nechci říct renesanci, ale prostě Někteří lidi, kteří jsou mladší, eh, tak si říkají, OK, tak začalo to těma mizerama a pak byla ta skála a pak byl ten konér a prostě se to takhle jako hrozně rozjelo s tím Brugheimem. A je to pravda, on potom opravdu každou sezónu měl nějaký výrazný akční film. A trošku se, na, trošku se zapomíná na ty skotovky, které tam byly, jo? ten Policite Beverly Hills, Krvavý příliv. Flashdance, dobře, není to akční film, ale prostě trochu se zapomíná na to, že před Mizerama měl Jerry Bruckheimer a Don Simpson už do, dost slušně rozjetou kariéru. Jo? Takže je to možná trošku škoda, že, že se to počítá až opravdu vol tam tu dál, protože krvavé příliv si ne, nezaslouží takhle přehlížet, i když to není provoplánové akční.
1: No my půjdeme dál, půjdeme na film, který vlastně akční trošku je, ale akčňa, to není. A podle mnohých je to asi nejslabší kousek Tonyho skota. Já se s někým hádat nebudu, protože úplně dobrý to není. A je to film, který uh, ty nám napsal do uh, poznámek film Fanoušek. Já nevím, jestli to se jmenuje Fanoušek jako v nějakém novém vydání, ale i na videu to vyšlo jako Fanatik.
0: Já mám pocit, že ten originál je The Fan. A do, ano, ano. Tam... Jako
1: dalo by se to přeložit samozřejmě jako Fanoušek, ale prostě vlastně podle, mě, podle mě
0: je tam ta konotace právě dvojismyslná. Ano. Protože jak teď asi popíšeš trošku ten děj, tak fanoušek může být ve velkých úvozovkách. Mějte teď být... čistě
1: o to, aby lidi věděli, jak to mají hledat na se Ano. Pokud teda budou chtít. Je to film, který se točí okolo Roberta Dennera, který hraje chlapíka naprosto posedlýho baseballem a jedním konkrétním hráčem, který přestoupí do jeho oblíbeného klubu. To hraje Wesley Snipes. A přestane se mu dařit. A... Deniro se rozhodne trošičku mu s tím pomoct a malinko se to vyhrotí do takového nepříjemného stalkingu až po ještě nepříjemnější násilí. Ale reálně to úplně zajímavý není. Tady Scott na to kejmul hlavně, protože chtěl točit s De že baseball ho absolutně vůbec nezajímal. A myslím si, že Deniro tady odvádí dobrou práci. Snape se tady no měl i lepší role, řekněme. Ale jinak to vlastně trošičku připomíná takovou light verzi taxikáře nebo krále komedie prostě nějakého člověka, který to nemá v hlavě úplně v pořádku a je tam nějaká nezdravá posedlost uh, nějakýma věcma. A ono to není jako reálně příliš napínavý, ani úplně strohující. Já popravdě si ten film pamatuju hlavně kvůli tomu, že tam v jedné scéně ubodá Benicia del Tora a hrajou k tomu Nine Inch Nails a já jsem tady v té scéně vlastně tuto kapelu poprvé zaznamenal. Ale skota tam vidět určitě je, protože vizuálně, i když to není tak vděčný jako ty jeho akčňáky, tam jsou nějaké scény, kde on se s tím dokáže vyhrát tak, jak to u něj máme rádi. Ale jinak je to reálně průměrný thrillerový drama, který dopředu táhne ten Deniro jenom tím, že je Deniro.
0: Tak, já, já jsem to nevěděl, takže tady se musíte spokojit s Matějovým popisem. Poměrně mě zaujalo v trivích, že. V době, kdy přijal e, tuhle tu fušku, tak už byl e, domluvený s Jerry Bruchheimrem, že bude dělat Nepřítele státu a že v podstatě toho fanatika využil, aby si tam vyzkoušel nějaký nový kamerový kejkle, protože chtěl ten svůj vizuál posunout kus dál a od Nepřítele státu všichni víme, že tam jsou poprvé takový ty Tonyho veletoče. Jo, že kamera jako hodně e, zběsile rotuje a že tam jsou takový ty velký zúmy ze stratosféry až někam na, na mateřský znamínko na nose a to pravděpodobně, teď mě můžeš potvrdit nebo mi to vyvrátit, to pravděpodobně některé tyhle ty prvky už jsou v tom fanatikovi.
1: Něco takového tam je, je to samozřejmě mnohem intimnější film tím, že se zaměřuje na dva hrdiny respektive, vlastně jenom na jednoho, ten snají tady trošku bokem, a to blbnutí s kamerou tam vidět je, ale vlastně se sem úplně nehodí, protože ten film má být mnohem víc psychologický drama nebo psychologický thriller. Jsou to takový dva světy. Je vidět, že to prostě pro Skota bylo buď to technické cvičení, anebo ta radost toho, že pracuje s Denyrem.
0: Mm-hmm. No a pak tady máme nepřítelé státu, to je myslím rok 98. Will Smith už je velká hvězda, máme tady hezkou, lákovou zápletku, takový ten high concept v action blockbusteru, thriller o síle technologií a sledování. No a Jerry Bruckheimer chtěl Tony Scotta, protože věděl, že ten jeho styl se přesně bude hodit k týdletý zápletce. No a my si můžeme říct, že měl pravdu. Dokonce měl pravdu. se možná i díky účasti těchto těch dvou povedlo nalákat Gina Hackmana, který už si tenkrát zatraceně vybíral a je to... Je to jeho poslední, nebo jeden z posledních filmů?
1: Jeden z posledních filmů, pak ještě něco natočil, vlastně skončil o nějaký tři roky později, s nějakou tou idiotskou komedii Starosti starosti, nebo jak se to jmenuje.
0: A to není špatný, bucho, nevím, jako je to idiotská komedie s Rejem Romanem, ale vlastně Gene Hackman je tam kouzelný, takže nezatracoval okay. bych to úplně.
1: Ok, dobře, dobře, já jsem to neviděl. Ale tady je Heckman super a je teda vlastně výborný, že on se objeví jako ten bejvalej agent, který vlastně jedinej tuší, co se děje a může trošku toho hodinu mu osvětlit, v jaký se ocitl situace, tak se objeví až někdy po hodině. A celý to táhne Will Smith, tu první část, ale hlavně to táhne ten Scott, protože ty jeho hrádky s těma satelitama, ty zoomy a oddalování kamery a rychlý střihy do těch do těch dodávek, kde se dějí ty agenti, který nějakým způsobem sledují, to se okolo děje, tak to je, to je strašně rychlý, strašně strhující, má to výborné honičky, které vlastně stojí na tom, že nesledujeme pořád jenom toho člověka, jak běží po ulici, ale právě i ty satelity a těch spoustu týmů, který ho nahánějí každý úplně jiným způsobem a z jiný pozice. A má to výborný scénář, a hlavně jak se říkal u toho k toho krvavého přílivu. I tady je ten casting absolutní lahůdka. Tam opravdu je každý scéně je minimálně někdo, kdo měl být slavný, nebo minimálně známej. Nebo teprve, lidi, jak... teprve bude slavný. No, je tam, tam Jack Black v úplně miniaturní roli. Je, je tam Jack Black, Barry Pepper, Scott Kahn, Jamie Kennedy a takovýhle lidi. A Gabriel Byrne tam má výbornou roli. A myslím a si, je... že to je jako nejvyzrálejší tu film, protože tady ještě úplně neexperimentuje s tím vizuálem, což dělal trošku pozdějiš a zároveň už to řemeslo a tu spolupráci s Brugheimrem má naprosto zmáklou.
0: Hmm. Je to skvělý, je tam na konci taky velmi, velmi pěkně provedená přestřelka, která trošku evokuje tu přestřelku v pravdivý romanci, je to taky takový Mexican standoff. A hlavně to téma, to téma tenkrát hrozně rezonovalo. CIA a FBI se vyjádřili v tom smyslu, že to rozhodně není pravda, že nic takového nepoužívají.
1: Já jsem na Což... to v nějakém rozhovoru někdo řekl, ty říkal ten, ten film je z roku 1998, že ta technologie, která se tam používá, je 15 let stará. Jo, takže takže no, prostě já jsem chtěl, paranoid já jsem... si podle mě byli ještě paranoidnější najednou. Já
0: jsem chtěl udělat ten vtip, že CIA a FBI řekli, že, že to nepoužívají, že správně by si s toho měl přeložit, že už to nepoužívají. <laughs> No ale bylo to skvělý, do jeden z vrcholů toho žánru. Napůl je to špionážní žánr a napůl je to takový ten specifický subžánr Muž na útěku, který samozřejmě všichni mají rádi. No a Tonymu Scottovi to přihral další špionážní film, který je teda podstatně nenápadnější. Zase spousta lidí na něj ráda zapomíná, ale je to herecký
1: koncert. Tak, mluvíme tady o Spy Game, což byl film, ve kterém se sešli Robert Redford a Brad Pitt jako dva agenti. Redford byl vlastně mentor, který musí zachránit Pitta, který se ocitl tuším, že v Číně. Vlastně v zajetí nepřátelských špionů. A je to poměrně dost realisticky pojatý a velmi zajímavě vyprávěný. Ten film je vyprávěný dost nechronologicky, vlastně se odehrává během docela krátkého časového úseku, ve kterém je hodně flashbacků, kde vidíme ty obě postavy během několika let, jak se vyvíjel jejich vztah, jejich schopnosti i nějaký jejich, uh, uh, nějaká jejich morálka a podobné věci. A končí to docela dobrou akční scénou, ale považovat to za akční film by podle mě byla chyba. Ona to je fakt dialogovka.
0: Je to dialogovka, je to opravdu takový pozvolný, dokonce je tam i... No, je tam romantická linka, v podstatě jo. Přizvejme si to. A Brad Pitt to uchopil velmi, velmi citlivě a je to film, který tak jako plyne. A myslím si, že se do vás zavrtává čím dál tím hloubič, když mu to dovolíte. Já ho mám moc rád.
1: I díky té účasti Redforda trošičku připomene 70. léta, takový ty věci, mm. kdy Redford hrál v těch paranoidních thrillerech jako Černy Kondora a podobně.
0: Těžko, těžko bych hledal film, který je tomu nějak podobný, ať už v době svýho vzniku, nebo mm. historicky. Traduje se, že Brad Pitt odmítnul hlavní roli v Bournovce, která potom šla k Metu Damonovi, aby si mohl s Redfordem zahrát, protože těchto příležitostí moc nebylo. Brad Pitt jako Jason Bourne by byl asi dobrý, ale jsou to zkrátka obojí úplně jiný filmy a já jsem svým způsobem rád, že máme oba.
1: Asi tak, no. Takže to zkuste, je to něco zase trošku jiného, je vlastně fajn, že Scott nikdy nezapadl do nějaký ty škatulky, kterou vlastně sám i pomáhal vytvářet, že se nebal utíct k něčemu jinému a k letí, dá se říct, retrošpionážní záležitosti třeba tam se to ukazuje a vždycky mu to šlo. Ale pak přišel podle mě film, který můžeme považovat za možná nejdůležitější v jeho pozdní kariéře, protože definoval jeho styl, Definoval jeho herecké obsazení pro další filmy a hlavně je dobrý, je to muž v ohni.
0: Je to muž v ohni, je to Krýsi, je to, je to zkrátka takový ten, on tady nehraje tátu, ale je to fotrovský akčňák. Tak ještě předtím,
1: než to začal dělat na plný na plný úvazek.
0: A milion dalších lidí, podstatně méně úspěšně. Pro Denzla Washington to byl nejen začátek doživotního přátelství s Tony Scottem, nebo no, začátek. to začátek, že už dělali, už, sebe... dělali už ten krevavý příliv, ale tady prostě se z nich stala nerozlučná dvojka. Ale pro Denzla to znamenalo i poměrně zásadní výhybku v jeho kariéře, která mu přinesla, bych řekl, nejen spoustu peněz, ale i řadu ocenění. A tady je prostě tady z něj kapeto charisma a ta, ta chlapskost a jak to říct, no prostě unesou Dakota Fanning a, a Denzel Washington, Washington jako pan chuva a pan Bodyguard si jde pro ní a Desi pro ní přes mrtvoly do slova a do písmené a to dneska to umí prodat jako fakt nikdo. Tohle byl film, který nejenže zadefinoval tu novou Tonyho vizuální fazónu, ale zkrátka nepodobal se ničemu předtím ani potom a myslím si, že všichni ostatní v Hollywoodu, co v tomhle žánru fungovali a že tenkrát ještě akční filmy byly svým způsobem na vrcholu, protože ještě jsme tu neměli tu komiksovou komiksovou vlnu tak rozjetou, tak si všichni řekli jako ty vole, (laughs) podívejte na to. Myslím si, že určitě některý tvůrci, včetně těch nejvýznamnějších si v soukromí vlastního obýváku řekli, tohle bych chtěl umět.
1: Ale já bych s tobou úplně nesouhlasil v tom, že nikdy nic nem přišlo potom. Podle mě vlastně po muži v ohně vypadají všechny filmy z Mexika. úplně stejně. Jsou žlutý.
0: OK, OK. Tak v, to, v tomhle ohledu asi jo. A, a, jo našli jsme filmy, které se to více či méně úspěšně snažili nasimulovat. Jako do ten... do značné
1: míry se myslím, že z toho vychází i filmová verze Equalizera. Protože Washington mm. tady hraje velmi podobnou roli. Dokonce v té trojice bude Dakota Fanning. A ale myslím si, že právě tady začal ten, ten typický skotovský vizuál, tak jak, když se o něm dneska mluví, tak si představíme to, co je tady. To znamená opravdu ty, ty výrazné barvy, to zrno, ta kamera, která vlastně se nebojí být velmi blízko těm postavám a ukazovat ty věci takovým až jako fyzicky nepříjemným způsobem, jak se to pořád klepe a člověk má pocit, že sedí v autě, který skáče po nějakých hrbolech. Ale... Tady, tady už je to
0: posunutý dál, že všichni tak. jsou blíž, všichni se víc klepou a ty barvy jsou posunutý kontrastem ještě jako úplně, úplně doprava. No,
1: ta skotovská stylizace tady vlastně zažila svůj nechci říct vrchol, to přijde v tom dalším filmu, ale vrchol, který dává smysl.
0: Ano, vrchol, po kterém nenástaloval pás. Teda jako... Já bych chtěl ještě jednu věc říct, to, to je snad jistý že jestli se tomuhle filmu něco povedlo, takže všichni zapomněli na to, že tamhle látka už jednou byla sadoptovaná.
1: A ne příliš dobře. Viděl jste to ten originál se tam bylo. Neviděl bledem?
0: jsem to, ale zjistil jsem, že když to vyšlo, tak Tony Scott si to přečet a říkal, to bych chtěl točit. Problém byl, že se psalo 83. roku 1983. Tony Scott měl na kontě jenom toho hlada a nikdo mu to nechtěl dát, protože si říkali, ale ještě ne, jako na tohle nejsi ready. A adaptace nakonec vznikla v roce 1987.
1: No ale není dobrá... Bez Není dobrá, to... když je Scott Glenn cool a mám pocit, nehraje Scott Glenn i v Muži v ohni? Já mám pocit, že jo?
0: Je to možný. Ten, ten originál, stejně asi jako ta knížka, se odehrává v Itálii, protože v Itálii se tenkrát unášeli e, děti. No a když se dělala ta nová adaptace, tak se to muselo měnit za Mexiko, protože v Itálii už byl klid a v Mexiku, e, v Mexiku samozřejmě rejdili ty kartely, takže proto došlo k této změně. To Scott se k tomu teda o 20 let později dostal a dělal z toho pecku.
1: Tak, no pecku udělal z dalšího filmu, ale podle mě se to nikdo na světě nemyslel, když to šlo roky. A je to samozřejmě Domino s Kejrou Knightley, Mickey Rurkem, Rurkem a Edgarem Ramirezem, film, který je naprosto šílený.
0: A já nikdy nedostanu z hlavy, a to už, uh, už po těch ukázkách, protože Keira Knighty to tam vždycky opakovala asi šestkrát, už v těch ukázkách, jako I am Domino Harvey, I am a bounty hunter, s tím svým anglickým přízvukem a všichni říkali, jako co to, co to kurva je, už po těch ukázkách. A vždyť bylo do... nějakých
1: 19 nebo 20, že jo, tehdy. Ano, a skutečná, asi... skutečná Domino Harvey je taková paní, která by nás asi jako srovnala nulativu na jednou. <laughs>
0: No, Kejra měla 20 kilo i Desert Eaglem, který drží v ruce a který převažoval dopředu samozřejmě. Ale jo, když, když se to pustíte, tak zjistíte, že to je dvouhodinová verze toho traileru, že jako hledat tam smysl, začátek nebo konec v podstatě, nejde, je to obrovský rauš, těžký drogy. Scénář napsal Richard Kelly nakonec, scénář, který se Tonymu Scottovi líbil. Tony Scott si přečas článek o Domino Harvey, pak ji sám našel, udělal s ní spoustu rozhovorů s tím, že to teda dá nějak dohromady, ale protože v těch rozhovorech byly naprosto neuvěřitelné historky, který kdyby napsal hollywoodský scenarista, tak byste se mu vysmáli, že tohle je teda moc. Eh, tak vlastně nevěděl moc, co s tím a dal to Richardu Kellymu, který napsal Donny dárko a potom ještě pár dalších filmů, který taky nedávají moc smysl. A Richard Kelly to hodil na papír a to Lyskot řekl, Jo, tohle bychom mohli dát. Nevím pod vlivem, jakých látek oni tenkrát byli, ale natočili film.
1: No, film. to. Natočili, natočili klip.
0: Můžu to klasifikovat jako film. Má to já, stopář mám, já, já, to, já
1: mám Domino strašně rád. jo. Byl jsem podle tak, mě já... ze tří lidí na světě, kterým se to líbilo, už když to šlo do kina. Protože ta... Kombinace toho, toho Tonyho Skota a to jeho vizuálu, který tady byl na absolutním vrcholu, a zároveň toho, že ho vůbec nikdo nehlídal, a že fakt z toho vznikl takový jako absolutní anarchistický bordel. Je tak... to nekoherentní
0: a je to opravdu je to experimentální. Ano, je, je, je to postmoderní. V tom nejlepším, a možná i ostatních slova, smyslech slova, a, ale jako působí to jako blockbuster, působí to jako studiový projekt, při kterém si každou minutu říkáte, jak to mohlo projít přes kohokoliv. A Keira Knightley tady hraje jako o život, absolutně neskutečně, prostě eh, holka, kterou nikdo skoro neznal, která hrála předtím teda v Pirátech z Kadibiku, ale hrála tam ty třetí housle a najednou prostě tohle jak absolutní zjevení a ona tam stojí vedle toho Mickeyho Rourka. a d- dokáže ho přehrát <laughs> jako naprosto neuvěřitelným způsobem ten film je k neuvěření. Každá já jeho já, já si myslím, neuvěření. že je
1: velmi náročný na to koukat, protože to fakt tomu divákovi nejde vůbec naproti a je hrozně snadný to prostě hodit za hlavu s tím, že to je, že to je nesmyslný máš. Ale určitě stojí za toto vidět jenom kvůli tomu, aby člověk viděl, jak se vlastně dá s tou filmovou látkou a tím způsobem vyprávění experimentovat. A že tento nejskot v sobě tu hravost pořád ještě měl. To, že mu na to dal někdo hromadu peněz, který potom všichni spláceli do hejzlu, to je samozřejmě problém, ale naštěstí ne náš. Takže já vlastně hrozně cením, že on i ve svém věku a po tom, co měl už jako 20 let velkou kariéru, byl schopný natočit film, o kterém sám podle mě musel tušit, že, to, že mu to vlastně dost podrazí nohy před nějakým dalším vyjednáváním mm. v Hollywoodu nebo tak. Jo. A už jako, jenom, už to jenom z... ten, ten casting, jo, jako říkáš, je to super. Mohl to postavit na tom, že to je mladá holka, která ale věděl, že asi nikoho nepřitáhne, ale prostě dostat tam vedlení Edgara, Ramireza a Mickey Horurka, to si musel spočítat, že ty mu ty lidi do toho kina taky nedostanou. Jo?
0: Hmm, ne, předběhlo to svoji dobu, já si paradoxně myslím, že ta nastupující generace diváků, kdyby si to dneska naservíroval do kin, tak to bude přijímat mnohem velkorysej. Určitě a uvidí v tom spoustu věcí, ze kterýma Stradatony zkrátka přišel a který nebyly úplně přijatý s nadšením. On teda potom, když už mluvíme o tom absolutním vrcholu jeho stylu, on potom natočil kráťas do série The Hire od BMW, Beat the Devil, kdy myslím, že použil přesně tenhle ten vyprávěcí mechanismus, řekněme, popiš, popišme to takhle, buďme hodní, a stlačil to do nějakých osmi minut. A Beat the Devil to je opravdu jako acid trip. Hmm. To je jako, myslím, že to najdete na YouTube, protože tenkrát to všechno zaplatilo BMWčko, takže je to dneska volně přístupný. A to je asi teda pík Tony Scott, protože to opravdu máte pocit, že jste si něco vzali. A budete si to možná muset pustit po druhý, jestli jste neblouznili. Ale tak to prostě je samozřejmě, jak si řekl, trošku trošku to, tu, tu jeho image posunul směrem, který možná nechtěl. Vlastně ale i štěstí... potom ty jeho,
1: ty jeho další filmy jsou dobrý, ale jsou, je na nich hrozně vidět, jak uh, už se malinko hlídá. Jo, jak už vlastně točí. Nechci říct na zakázku, ale už s takovým tím asi stylem, který by se v tom Hollywoodu, těm studiím líbil mnohem víc.
0: No naštěstí je tady kámoš na telefonu a to samozřejmě není nikdo jiný než starý, dobrý JB, Jerry Brugheimer.
1: A vedle e... něj druhý kámoš na telefonu, který je Denzel Washington.
0: Ano, ano. E, příběh tohohle filmu je takový zajímavý, protože on si to napsal, mám pocit, Terry Rosio, který samozřejmě z Pirátů e, měl u Jerryho Brugheimera takový biankošek, že si teda může něco napsat osobního a že mu to teda sfilmujou. A on si napsal to, takový techno-thriller, který má spoustu zvratů a spoustu takových nečekaných twistů. On vlastně sám říkal, že měl, měl v tu chvíli fakt pocit, že napsal další šestý smysl. A zároveň říkal, že pak přišel Tony Scott, který mu to rozboural a udělal z toho film Tonyho Scotta. Ale ono to vlastně jinak nešlo, protože Denzel Washington říkal, že to bez Tonyho Scotta dělat nebude. Takže najednou Rossio zjistil, že OK, je to můj projekt, ale aby vůbec vzniknul, tak budu to svoje dítě muset dát někomu jinému a Bůh ví, co s ním bude.
1: Já dostal za to pět milionů dolarů, já si myslím, že ho to tak moc nemrzelo jo, asi
0: v výsledku, hele, jeho kariéra tím rozhodně neutrpěla. My jsme dostali film, který je fajn, který je hodně chytrej, hodně zajímavý. ale dovedu si představit, když vím tohleto pozadí, že v alternativním vesmíru to možná mohlo vypadat trošku jinak. Pakhle tady máme takovou poměrně nezvyklou detektivku, ve který, jak říkáš, to Scott trošku ubral z toho Rauše, samozřejmě i pod taktovkou Jerryho Brugheimera, a natočil další fajnový film s Dantlem Washingtonem.
1: Tak, a s Dantlem Washingtonem natočil i další film, který je taky docela fajnovej, ale když ne tolik. Nebyl komerčně moc úspěšný a vlastně se asi všichni schodnou na tom, že byl dost zbytečný. Je to Unos vlaku 1, 2, 3, nebo Unos vlaku Pelem 1, 2, 3. A je to remake docela slavného filmu ze 70. let, ve kterém se zahráli Walter Matthau, nikdy nevím, to jméno čekám dobře, a Robert Cho s čelistí o tom, jak čtveřice zločinců zastaví New Yorkský metro a v tunelu se vezme pár rukojmích a začne docela ostrý vyjednávání, který vlastně vede chlapí, který dělá pro, pro MHD, žádný velký policajt, což je tady Denzel Washington, ten tady vlastně hraje takovýho úplně obyčejného chlapa, který by nejradši jako utek někam pryč, protože má ještě nějaký vlastní problémy a nechal to na policii, ale host to musí dělat on. A já myslím, že ten film není špatný, ale hrozně se tam mlátí ta Scottova snaha o tu akčnost, o tu rychlost, o tu hyperaktivitu a to, že to je vlastně komorní dialogovka, takže ta akce tady je taková, taková uměle navíc. Myslím, že tam jsou třeba scény, kdy někdo někam převáží peníze a tlačí je čas, a to auto se vybourá. A je to pojatý jako akční scéna, a já celou dobu měl u toho pocit, že to vlastně vůbec akční scéna být nemusela. Jo. Že to jsou věci, které tam jsou našponované čistě proto, že Scott nechtěl točit jenom dialogový film. Ale jinak Denzel tady je fajn, John Travolta je tady taky docela fajn, jsou tam i James Gandolfini nebo John Turturo, ale. Uh, asi to mohl točit vlastně úplně kdokoliv jiný.
0: No a já mám problém i s tím, že ten casting Denzel Washington, John Travolta jsou tady ve fázi té kariéry, kdy už jim úplně nevěříš to, že jeden z nich hraje zaměstnance HD a, <laughs> a druhý dobře hraje prostě nějakého gangstra, ale... Hlavně
1: v tom originále Mateo a Shaw byli opravdu vynikající.
0: No, ale byli civilní takový, já jsem to tam viděl a tam tam se toho opravdu moc neděje, tam je to ten souboj těch myslí, spíš se to tam řeší intelektuálně než olovem, když to tady si Tony Scott zkrátka nemůže pomoct a každých pět minut se tam musí něco stát, je to zbytečný. A možná, že i v té kariéře toho Tonya Scotta bych to vyhlásil jako nejzbytečnější film, je to zkrátka vlak, který dojede na slepou kolej. Naštěstí... Naštěstí zádeba ve vlacích Tonyho Scotta nepustila a nadělila nám ještě v roce 2010 film, který...
1: Šotouský já mám, thriller.
0: Já ho, mám, šotouský thriller já ho mám hrozně rád ten film, protože svým způsobem... Já ho mám strašně rád. Já vím, že tenkrát se rozdávali sedmičky v recenzích a že všichni byli tak jako, jo, je to taková rutina. Ale to je film, který, který mi dneska chybí tyhle ty filmy už se dneska netočí. tyhle ty, já vím, že teď budu znít jako starý týpek, co
1: Mluvíme o filmu nezastavitelný, podle něj jsme to neřekli.
0: No, tak já vždycky dělám ten dlouhý úvod a ty pak řekneš, je to tenhle film. Ale je, já, já nechci říkat, že to jsou takový kliše, že je to analogový a že je to prostě taková ta chlapárna. Jenže on je to, pro mě do jistý míry, je to ten esenciální Tony Scott, který se jakž tak držel na těch kolejích, <laughs> abych zůstal ty vlakové hantýrky. To, za, není to není to ta přehnaná divočina je to poměrně uzemněný. Nejde tady o záchranu světa, ale prostě jenom o záchranu jedné linky kolejové. a to, že by ten vlak mohl do něčeho narazit a že by mohlo pár desítek lidí zařvat. I když mám pocit, že ten vlak veze nějaký obylý, že neveze cestující. Ale...
1: Ne, tenhle vlak veze, veze chemický nějaký odpad nebo něco takového, takže tam nejde mu desítky, alebo tisíci lidí.
0: Jo, no jo, vlastně, jo, no, by, by to vybuchlo někde ve městě, ano, ano, dlouho jsem to neviděl. To, tohle byl film, který jsem si neosvěžoval, protože ten mám tak zažraný, možná ne teda zápletkou, jak se teď ukazuje, ale pocitově, tohle je film, který ve mně prostě roztáčí všechny ty správné kolečka. Samozřejmě tu hraje Denzel Washington, ale tady je na takový té správné pozici toho mentora, toho, to, toho týpka, co. On tam co je vši... trochu
1: hajzel takový,
0: že? No, tak on na začátku si myslí, že ten Chris Pine tam přijde vyměnit, že jo, vystřídat, že to je ten mladý. Jeliman, co, co má ty školy, který Denzel Washington nemá, ale Denzel Washington má zase to know-how. No a teď se jim splaší ten vlak a oni se s tím musí vypořádat a, a nic víc tu v podstatě není. Jo? Máme rok 2010, komiksy už jsou rozjetý, už tady máme i Tonyho Starka a najednou vedle toho prostě přijde takový ten mid-budget akční film za 90 milionů dolarů, ve kterém je prostě splašený vlak ale nebezpečná rychlost, ale Tony Scott je, je ve svém elementu, je jako ryba ve vodě a dokáže přesně tuhle tu banální zápletku uchopit způsobem, že jste na kraji toho křesla a máte pocit, že, že tam sedíte přímo někde na té systémě plný toxického materiálu a že vám to za chvilku vybuchne pod prdelí. Takže se samozřejmě potíte stejně jako ty hrdinové toho filmu.
1: Já mám vlastně strašně rád, že ten film si udržuje civilnost těch postav až do konce, protože oni tam nejsou v pozici těch zachránců, který by od začátku se pokoušel ten vlak zastavit. Oni to začnou dělat až třeba v poslední třetině. A do té doby vidíme spoustu jiných pokusů, jak to udělat. A dává to pocit, že, dá, že koukáme na nějaký film z nějakého komplexnějšího velkého světa, kde opravdu se nečeká na to, až jeden starý a jeden mladý se zachrání město. Ale pokoušej se tam to zastavit, myslím, nějaká národní garda, že tam je no taková. A tam chcela, hlavně, je tam, kde tam trochu... ty kola, pak tam máš toho chlapíka v tom vrtulníku, který se pokouší spustit. A vždycky se oni jako trochu bojí, že ti řeknou, co je mm-hmm. hřáč, jo, a všichni jsou obyčejní. I to u toho myslím, z toho říká, říkají, to je nějaký uh, veterán z Afganistánu nebo z Iráku, ale není to prostě žádný superman. Jo? Jsou, tam, Takže... jsou,
0: tam ty, jsou tam ty mikropříběhy, to je úplně no, no, no. skvělý. A mně se líbí, že celou dobu mají v uchu Rosario Dawson a setkají se s ní vlastně až úplně na konci, kdy ten vlak zastaví. Ale celou dobu je to budovaný, jakože hele, teď jsme největší kámoši a prostě teď musíme jít zajít na pivko, protože tohle... Tohle změnilo naše životy, tahle situace. Je to částečně podle skutečných událostí, ale adaptuje to Tony Scott, takže se to samozřejmě nepodobá ničemu, co byste mohli vidět ve zprávách. I když je tam trošku ten vizuál toho zpravodajství použité, A je to skvělý. Je to skvělý. Je to jeden z těch filmů. Já mám seznam takových deseti filmů, u kterých vím, že ho můžu doporučit úplně komukoliv. Prostě, já nevím, na recepci OSN nebo... Když jdu tam někam na ambasáru v Saku a někdo se mě zeptá, jestli bych nevěděl o nějakém filmu, který by si mohl večer pustit, nebo když jdu do hospody s lidma s Movie Zone, který to samozřejmě všichni viděli, ale prostě s někým, o vím, že má rád filmy a jsme v hospodě, nebo prostě kdekoliv, komukoliv, tohle je jeden z těch filmů, který mám pocit, že je univerzální. Pokud teda mluvíme asi o chlapech, jako nedoporučuju to úplně, je, úplně napříč po hlavěma. Ale je to zkrátka něco, co podle mě musí oslovit širokou škálu diváků a fanoušků filmu jako takových.
1: No a bohužel to je poslední to Scott. Je to velká škoda, on už to s náma nějakou dobu není, protože se rozhodl dobrovolně skončit se svým životem, když zjistil, že jeho zdraví není úplně v takové kondici, jaká by byla ideální. Ale zůstalo nám po něm spousta zajímavých věcí. Měl samozřejmě rozjetých i spoustu dalších projektů, který nikam nedotáhnul. Byly docela zajímavý. Bylo tam, byl tam trailer Post který jsem měl točit okolo dvou zabijáků, kteří zjistili, že mají zabít šestiletého holku a zjistili, jestli jim do toho úplně moc nechce. Tam si měl zahrát Mickey Rourke, Jason Statham, Javier Bardem. Byl tam remake Válečníků, na který já jsem se tehdy hrozně těšil. Vlastně starý slavný film Voltra Hilla o tom, jak všechny gengy New Yorku nahánějí partu z malého gengu, na kterou někdo hodí vraždu. Měl se to hrát v Los Angeles a to Scott se kvůli tomu dokonce sešel s hlavama tamních gengů, kterých byli, že se budou podílet na natáčení a že vyhlásají příměří a že jestli chce, tak mu na Long Beach na ženou 150 tisíc lidí, že to bude opravdu jako velkolepý. To taky nedopadlo byl tam vlastně film o zrodu Hells Angels, motorkářského klubu, byly tam nějaké adaptace Johna Grišema a spousta dalších věcí. Je to škoda, já si myslím, že filmař, jako on by i dneska měl co říct, minimálně tím svým vizuálem, který byl unikátní, zároveň si myslím, že byl dost fresh na to, aby i v tom roce 2023 dokázal fungovat tak, jako před těma 10, 15, 20 rokama a byl to dobrý vypravěč.
0: A myslím si, že Hollywood by se ho dneska vážil, protože v té záplavě filmů, které se nám dneska servírujou, tak tyhle ty osobitý tvůrci, u kterých opravdu na první dobrou poznáte, kdo točí a o čem točí, těch je jenom hrstka. Ty si tady změnil toho Waltera Hilla, tak toho už, taky, toho už taky nevidíme. Tyhle dva se navzájem hodně podobaly. Ostatně teď jsme těch pojítek našli hned několik v tom průřezu filmografií. A v podstatě kromě možná dvou filmů jsme dneska v tom seznamu a v tom přehledu nenašli nic, co by, co by neobstálo při zpětným kompletování. Takže pokud tam máte nějaké díry v té skotovské filmografii, tak neváhejte. Půste si to poděkovat nám, můžete potom v komentářích.
1: Budeme na to čekat. <laughs> ne, ne, ne. Ridley Scott samozřejmě bude vždycky jednička, protože jako režisér asi můžeme říct, že byl trošku lepší, ale na druhou stranu to nejspíš vůbec netoužil po tom, co dělá brácha. Úplně si, si ho nespojujuju s nějakýma ambicemi točit gladiátory a podobné věci. Byl to řemeslník, ale byl to absolutně špičkový řemeslník. A to vlastně někdy stačí.
0: Tak, to je pro dnešek všechno. Doufáme, že se vám. Tenhle průřez líbil a my se s váma budeme těšit zase na viděnou dalšího významného režisérského jména. Mějte se, čau. Čau.